1: Hej på er och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 155. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma och jag heter Anna och det här är podden om mig, min kära syster och våra fyra hästar det stämmer bra det och hur är läget med dig då Jo men psykiskt mår jag bra ja. och egentligen fysiskt också skulle jag säga men jag har ju en tå som är lite blå. Tack vare Fokus! Mm. <laughs> skulle lasta ur honom ur transporten igår och han är ju sån där som nu har jag ju lärt honom att han ska ta det försiktigt ur transporten för att han kan lätt bli så när han är stressad så vill han ha saker överstökade och då innebar det att kastas ur transporten. Ja. Så nu har vi ju tränat mycket på det att han ska ta det lugnt och försiktigt och det gjorde han. Men det var bara det att hans vänsterhov istället för att gå rakt bakåt så gick han rakt på min tå. Och som tur var så var det inte så att han stampade till men han trampade rätt så rejält så det gjorde... Rätt så ont kan jag säga. Mm. Och nu är den lite blå. Och jag kan liksom inte böja foten utan jag får bara gå platt så här. Då ja. går det bra. Och sen så har jag en axel som har ballat ur lite också. Så att det var ju inte lätt att göra något vettigt på gymmet idag, kan jag säga. Nej, jag förstår det. Du kunde varken gå eller du kunde varken träna ben eller överkropp. Så du fick ju typ cykla lite grann. Ja men jag sa det. Jag kan inte träna axlar och göra typ axelpress. Jag kan inte dra saker till mig. Jag kan inte putta saker ifrån mig. Alltså push, övningar. Nej, jag får ge upp. Ja, men så kan det vara ibland. Ja, hur mår du då? Jo, men jag mår bara finemang. Inga kroppsliga krämper för en gångs skull, jag säga. <laughs> Nej, men jag har, varit, jag har varit ganska så fräsch. Det senaste. Jag hade också en liten period med problem med axeln. Men det visade sig att jag bara behövde stretcha ut den. Så blev det utmärkt sen. Ja, men det är tydligen någonting som kommer med åldern. Att har du ont någonstans så ska du uppenbarligen stretcha. Ja, Eller, alltså, nej <laughs> inte. inte bara förstås. Jo, men, men för mig har det typ varit Har ja. jag ont i ländryggen, då är det mina höftböjare som är förkorta. Och kanske hamstring och allt sånt också. Så då får jag stretcha. Har jag ont i axeln, ja, då behövde jag tydligen stretcha ut också. Axeln? Axeln, ja. <laughs> nej, men så är det. Annars må jag... Bara fint. Vi har haft en härlig vecka med hästarna. Mm, de har varit duktiga. Mm. Vi var ju väg och tränade lite i ett annat ridhus igår som ja hästarna inte har sett någon gång förut. Och det är ju lite spisat här i ridhuset för att det är perforerad plåt på alla sidor eller på liksom bäggarna. Och sen så upp till, eller som tak så är det som någon form av plast tror jag. Jag, är inte skit, jag har inte skit skitbra koll men typ som ett tält tak kan man säga. Så det var ju lite spisat. Och därför, ja, ah, det var ju väldigt blåsigt igår också. Ja. Så då lät det lite grann och fladdrade lite och sådär. Men det är ju sjukt bra miljöträning mm, jättebra. Och det som Bella tyckte var jobbigast var att det stod en soffa i ena hörnet. Mm. <laughs> och det, herregud, det var så jobbigt tyckte hon. Hon är ju en tryckkänslig liten donna. När hon vill. När ska ja. tilläggas. Ja, precis. <laughs> Exakt, det kommer och går det där kan man säga. Ja, mm. så den där soffan var ju skitläskig i början. Hon stannade och backade och ville inte gå nära och tittade jättemycket på den. Men... Hon är ju sån att så hon släpper det ju till slut. Mm. Så när hon hade fått ja, bekanta sig med den i kanske typ 10-20 minuter då gick det alldeles utmärkt sen och då var inte någonting som hon tittade på. Mm. Nej, och Fokus och Bella är ju ganska olika på det sättet för att han bryr sig inte så mycket om saker han ser. Eller, jo, det kan han väl såklart göra också. Men sådana här grejer som en soffa, det var inga bekymmer och det stod ju också lite typ mockredskap i ett hörn. Det brydde han sig inte någonting om. Men däremot så tyckte jag att det var läskigt för i det här iduset så finns det ingen sarg utan det är ett staket istället. Och vid ena långsidan så var det ganska långt ner på långsidan nära hörnet så var det en dörr, alltså en vanlig persondörr tänkte jag säga. Och där just den biten fanns det inget staket på. Och sånt där tycker ju fokus är mycket läskigare mm. än typ soffor. Ja. Hade det varit ett staket framför dörren tror jag att han hade reagerat så mycket men nu var det så här: Åh hjälp det är ett hål där. Ja. Tänk om det slukar stora bruna hästar. <skratt> Vilket det ju inte gör. Nej, men det kan ju inte han veta. Nej, exakt. Men förutom lite fianterier så var hästarna duktiga tycker jag. Mm. Vi redde igenom med det bet, som vi ju ska tävla om ganska så exakt två veckor. Och vi, problemet med oss är att vi rider ju alltid på så breda ridbanor. Jag vet, och då blir ju 20 meter helt plötsligt väldigt smalt. Det blir väldigt smart och smart. <skratt> smalt, <skratt> Och jag har inte ridit på en 20-metersbana ja, sen klubbmästerskapet i dresyr och innan det så var det nog ja, men kanske när jag har hoppat fram någon gång eller ridit fram på tävling som det har varit 20 meter. Men gud, ja. ja men jag rider ju aldrig på 20 meter och jag har ju tävlat så lite dresyr det senaste också. Så vi fick låna Bodils ridhus vilket var jättesnällt för det var väldigt välbehövligt som sagt för att träna på det här programmet. Och det var ju första gången som jag red igenom medelsfobiet också. Mm. Mm. Och medelsvård är ju ett lustigt program som vi har pratat mm. om många gånger. Det är ju ett kvalprogram så det är väl därför det är så kort tror jag. Mm. Och vi behöver ju sätta 64% procent i medelsvård Jag tror det är två gånger. Är mm. ja, För att få rida resten av medelsvård B-klasserna om jag har förstått det hela rätt. Ja, så man får rida både medelsvård 2 och B... Eller jag vet inte ens vad det finns för medelsvård B-klasser. Jag har ju inte haft... Några planer på tävla så hög du ser tidigare. så? Nej, i medelsvård B så finns det för B1, B2, B4 och B5. Mm -hmm. Jag är inte helt säker på om man får tävla alla för B-klass. Jag är ju så sjukt dålig på sånt där. Och jag, jag tänker att det är lite skitsamma för att jag är här och nu. Mm. Jag tävlar för B1. Nu sen får jag se vad jag får tävla sen. Liksom. Jag undrar ju, varför finns det ingen för B3? <laughs> ja, men jag vet, jag tycker också sånt är så himla konstigt. Varför finns det 1, 2, 4, 5? Och det är ju samma som... Eh, det finns ju lätt b 0
0: också.
1: Mm. Vadå noll? Ja. Nu vet jag inte om den är så populär längre. Men... Den fanns ju förr i tiden ja, i alla fall. Jag har tävlat den. Ja, och då minns jag att du sa <gör> när jag skulle rida ut. För alla andra program var ju att man redde ut i höger varv förr i tiden. Ja, förr i tiden, ja. ja. Men lätt b 0 då skulle man rida ut i vänster varv. Och mm. bara, åh, ja hon kommer ihåg att vända och ut till vänster. Det är det som är det svåra med det här ja, programmet tycker exakt. jag. Så gulligt. Men mins för b är ju det, svårigheterna i det programmet, eller vad man nu ska kalla det, det är ju att det uppnår och det är galoppombyte i språnget. Ja, det är väl egentligen de som är koefficient på, va? Eh, ja, och skritten tror jag det är mer också. Ja, det kanske det är. Mm. Men vad tycker du är svårigheten i programmet? Ja, men jag skulle säga att Bella, hon är ju egentligen ganska bra på rörelserna men det är klart att vi är inte helt befästa i byterna ännu. Ofta blir de bra men ibland så byter hon inte överhuvudtaget och ja, jag har väl inte riktigt helt koll på hur jag ska göra för att det ska bli så bra som möjligt. Så byterna, öppnorna, den första öppnan går ganska så bra men det som jag har absolut svårast för det är efter att man har gjort första öppnan så ska man göra halvcirklar över ridbanan och sen komma ut i nästa varv och börja på nästa öppna. Och det är ju skitsvårt för jag har typ aldrig ridit sådana här halvcirklar förut. Det går så snabbt och sen så blir ju hästen lätt lite ostadig i de där halvcirklarna också. Mm. Och då får man inte till någon bra sen. Nej jag vet, och jag har ju ridit halvcirklar förut för det finns i, nu kommer jag inte ihåg om det är lätt B2 eller lätt B3, mm. men då rider man ju Trav på långsidan, vänder upp en halvcirkel rider på medellinjen till ja, men näst sista bokstaven mm. och där lägger man en till halvcirkel. Ja. Så man har ju ändå ganska mycket tid på sig. Mm. Men nu ska man ju lägga de här halvcirklarna på en gång. Mm. Så då rider du en 10 meter halvcirkel fast den ska vara 5 meter djup. Mm. Och sen likadant, som en halv 8 volt kan man ju säga. Ja. Och så ut i nästa öppna. Och jag tycker också att den rörelsen är svår. Mm. Och det blir ju så mycket i allt man... Det blir förberedande för öppnan samtidigt som man ska få rätt ställt hästen och mm. allt sånt där. Så att det är inte helt enkelt. Nej, och jag menar, på tävling blir ju hästen lätt kanske lite spänd och då tappar man lätt formen och framåtbjudningen och då blir det ännu svårare att göra så här tvära vändningar mm. och få ja, men hästen lösgjord och fin. Så det tycker jag nog är det absolut svåraste i programmet för mig att få till. Eh, sen så skritten överlag svår. bara har ganska så svårt för ökad skritt har svårt för att Ja, men komma ner och bli tillräckligt lång och låg i formen och skrita på tillräckligt bra. Hon blir lätt lite bakom skänken i skritten jämfört med vad hon är i traven och galopp. Så skritten och halvcirklarna tycker jag är svårt. Resten gick ändå ganska så bra. Hon är väldigt duktig på att rygga. Det är också förlängd form i traven. Mm. vilket Jag tycker inte det är så svårt att länga själva formen. Jag har sett min film och insett att jag behöver länga hennes form ännu mer. Mm. Men nu har jag ju sett det och vet jag att jag kan korrigera det. Men det som är svårt är att fånga upp och liksom korta upp tyglen och få ihop henne i formen i är själva halv, halvcirkeln. Ja, jag vet. Jag tycker också det är svårt för att helst ska det ju säkert ske ganska snabbt. Mm. För sen så kommer det ju att göra öppnan på andra långsidan och ja, det är lite klurigt. Mm. Det som jag tycker är svårast för mig och fokus det är egentligen om ja, de här halvcirklarna. Mm. Nu tycker jag att vi börjar få kläm på öppnorna ganska så bra på träning i alla fall. Sen så tappar vi ju såklart lite på tävling men det kommer väl sitta snart också. Men jag tycker att skritten är så himla svår. Mm. För att i med så betan så kommer du att ha gjort öppnan på långsidan efter de här halvcirklarna och grejer. Och sen så ska du vid C direkt ner till ökad skritt. Ah. Och sen så skrittar man en halvcirkel som på 20 meters metersvolten vid domaren fast mm. man gör bara en halv. Och sen så ska man korta upp och göra en mellanskritt. Och i alla fall när vi tränade på det nu i söndags så blev han så himla snabb i ökade skrikten mm. Som att han bara nästan knappt saknade av från trav och bara <går> stressade sig igenom den och så brukar han ju inte riktigt vara på tävlingar är han ju snarare lite bakom skenkel oftast. Ja. Men sen så är ju <går> byterna inte så himla enkla heller alltid. Nej. Jag tycker det var lite störigt. för att det, det kändes som att när vi värmde upp så redde ju de linjerna med byten Innan vi skulle träna på programmet. Och jag var fast var gött. Jag fick ändå till två bra byten åt båda håll. Liksom. Och tänkte att ja, men nu kör vi programmet. Men eh, han nu. Byter ju inte rent och jag gör ju säkert någonting som är annorlunda. Mm. Det är så svårt när det blir så snabbt i galoppprogrammet ja. och att det är nu du ska byta. Ja, men det händer väldigt mycket i galoppprogrammet och så är det en överstrykning där mitt i allt också. Ja. Det är ju inte fokus så bra på. Nej, <laughs> och då, det blir också så, så trött på. För då ska man i en överstrykning så ska man helt enkelt bara ta fram handen mm. långt så tygen glappar mm. i tre språng. Och hästen ska inte längra formen utan den ska gå kvar i samma form och samma fart. Ja, exakt. Mm. Så de, Man ska ryckta det bara fram med handen och så tillbaka mm. sen igen efter tre språng. Men han blir ju antingen så länge den formen eller så ökar han tempot. Eller så gör han sig specialare. Slänger med huvudet. Ja, det är hans favorit nästan. Oh, och jag var men snälla Fokus, vad gör du? Och han bara, och så frustrar han till lite och så här. Men det är väl att han inte är van vid själva grejen antar jag. Ja, du får träna lite mer på det. Jag tyckte det blev bättre och bättre ju mer du gjorde. Ja, men det blev ju det. Och det är också det som är så svårt på tävling. När man ska väga av hur mycket man vågar göra. Ska jag sejfa och inte göra så mycket och få ett sämre betyg för det? Eller ska jag satsa? Han eventuellt slänger med huvudet och vi får mm. sämre betyg för det. Det är ju lite pest eller coolare det där. Jag tror att du ska satsa. För jag vill minnas att du någon annan gång när du redan med att få Att du inte tog fram så mycket. Men då fick du ändå typ en sån fyra eller femma. Att mm. du inte visade det. Så då är det mm. bättre att försöka och eventuellt få bra. Ja men exakt. Mm. Ja, nej det är faktiskt Bella bra på överstrykningen. Det brukar inte vara några problem. Men vi båda har ju helt klart lite till att träna på innan det är dags för tävling. Så vi har ju planerat att åka och låna riduset igen så att vi kan rida igenom programmet lite till. Mm. Just det, jag kom på en till grej nu. Att Bella, hon har ju, jag fattar inte vad som har hänt för ni vet ju hur mycket jag har klagat på hur svår hon är att sitta på i traven. Men det är som att från en dag till en annan så är hon inte lika svår att sitta på längre. Det har varit typ den sista månaden eller något sånt där. Så helt plötsligt så bara... Jag behöver inte lägga 99% av min ridning på att sitta ner i traven på den. utan nu kanske det är 70-80%. procent. Jag behöver inte tänka lika mycket på det. Det är ju väldigt sjukt. För det är ju det som du har klagat allra mest på. Att hon är så mm. jobbig att sitta på. Jag vet. Och jag klarade av att sitta hela med programmet utan problem mm. i traven. Det var väldigt skönt. Nu är det väldigt kort travprogram. Men ändå. Det är ju antagligen lite längre än vad det är lätt betan i alla fall. Och jag tycker att min sitt känns stabilare och stabilare. Jag kan inte komma på någonting som jag har ändrat på i min träning. Utan det känns som att det är bara är hon som helt plötsligt rör sig mjukare. Ja, men hon kanske är så pass stark nu att ryggen är mer rörlig. Mm, jag vet jag, inte. Ja, men jag tror det. Och det är ju väldigt härligt för mig och såklart för henne också att jag är mer stabil på henne. Mm. Så jag känner mig ändå... Jag har bra självförtroende nu inför vår start även om jag såklart inte har några höga förväntningar eller förhoppningar på hur det ska gå. Men det känns roligt och som en lagom svår utmaning för oss rent resyrmässigt. Mm. Men vi var ju också iväg på spa i helgen, det var vi och det var väldigt mysigt. Ja, men det var så himla välbehövligt. Vi åkte till Vannsba som vi har varit på ett gäng gånger nu. Vi var det där, men vi har aldrig varit där ihop. Va? Nej, det har vi inte. Nej, så det var första gången. Och jag måste ju skryta med att säga att vi spelade ju två biljardmatcher. Och vem vann? Du. I did. Ja, jag, 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 jag sa det att biljard är den enda bollsporten som jag är dålig på. Mm, säger hon lite ödbjukt nog. Ja, exakt. Men jag är bra på bollsporter egentligen. Jo, och det är ju inte jag. Just bara inte biljard. Mm. Mm. Nej men det är så kul för du sköt ner den vita bollen typ såhär tio gånger på två matcher eller något. Jag fattar inte hur jag lyckades. Nej du var fruktansvärt dålig på mm. biljard faktiskt. Och ja. Så att det var lite kul att vinna över det Emma. Men du var inte så himla bjäbben då. Nej, faktiskt inte. Jag blev lite förvånad. Jag var jag ska låta henne vinna, annars kommer det bli dålig stämning. Men vi fick ju ett så himla fint rum också Emma. Ja, det fick vi. Jag hade ju bokat det billigaste rummet. För, ja men let's face it. Vi har liksom inte råd att lägga hur mycket pengar som helst på spa. Eller resor överhuvudtaget. Och sen så kommer vi till receptionen. Och så frågar jag, hej hej, kan vi checka in? Och då säger tjejen i receptionen, men jag ska se vad jag kan göra åt er. Och sen så ger hon oss nyckeln och säger vart vi ska bo. Och så säger hon, det finns en liten överraskning på rummet när vi kommer fram. Och så blinkar hon och säger, ni gör ett grymt jobb. <laughs> och vi bara, okej, okay, ja, gulligt. Men vi bara, vad innebär överraskning liksom? mm, Jag tänkte kanske, det kanske är lite choklad eller något ja, sånt Ja, men lite frukt eller någonting mm. och sådär. En flaska bubbel kanske på sin höjd. Liksom. Ja. Det är ju inte varit tråkigt det heller i Nej. Nej, Men Så började vi gå mot vårt rum och jag bara det kändes lite som att vi kom längre och längre bort. Och så när vi vände upp mot vår korridor mm. så, så sa jag till att det är typ bara två rum eller två dörrar här. Mm. Är det sviter här eller vad är detta mm. för någonting? Och så öppnar vi dörren och ja då är det ju en svit som vi har fått. Mm. Kapten-sviten heter det va? Ja. Mm. hade ett jättefint marint tema så det var ett vardagsrum och ett sovrum och sen ett jättestort badrum som hade både bastu och bubbelpool. <laughs> ja, så himla gött och jag bara, vi kan inte bo här utan att nyttja det. Nej. Så vi spade ju på fredag när vi kom ner under de timmarna som vi fick tilldelat och sen så bubblade vi lite på morgonen på lördagen. Ja. Det var så gött. Och jag måste säga att något som corona har dragit med sig som jag tycker om det är att, ja, nu är det kanske inte så på prick alla span men på vann så blir man ju tilldelad spatider. Och jag vill minnas att det inte var så innan utan då fick mm. man liksom svara när man kände för det. Ja. Men jag tycker det är så skönt för det blir inte så trångt överallt. Nej, det är sant. Håller du med om det? Ja, men då håller jag med om. Och vi tog ju också årets första dopp för att de har ju vad heter den fjorden som går utanför? för? Gullmarsfjorden. Gullmarsfjorden, ja. Mm. Och då har de en liten strandbastur där nere och så även en brygga och så kan man gå ner och bada. Så att årets första dopp är i taget. Check, check på den. Det var kallt. Det var kallt men det gick ändå bättre än vad jag trodde. Det som var jobbigast var att gå upp för den där stegen efteråt för vattnet var så lågt. Så det tog så lång tid att gå upp därifrån och så ville man inte halka för det var ju lite halt också. Mm. Jag, jag vill minnas att vattnet har varit högre när jag har badat där tidigare. Ja ut var det väldigt lågt, men det är så himla härligt att kallbada. Alltså. Ja, vi tog två dopp till och med. Mm. Modiga tjejer. Verkligen, det är ju bra för immunförsvaret och sådär. Ja, det sägs ju det. Känner du dig boostad? Ja, kanske inte just nu, men jag tycker alltid att det känns så gött efteråt. Ja, jag håller med. Och när man sitter där i bastun och tinar upp lite. Förra veckan så hängde vi lite med vår kompis Gabby som också är hästintresserad men som inte har någon egen häst. Och vi har ju pratat lite om att ja men, åka utomlands nu när du fyller 30 år med kanske lite kompisar och så där. Och då sa Gabi att kan vi inte åka till något ställe där man kan åka på turridning? Ja, det roliga var att hon tu föreslog turridning och vinprovning. Jag hatar vin. Ja, du, det är ju det värsta, du kan ju inte dricka vin överhuvudtaget. Nej, alltså det finns inget äckligare tycker nej. jag. Nej, och turridning, jag vet inte någon form av turridning, jag tror inte du menade specifikt typ Islandshästa, för det är det nej. man tänker på när man hör turridning. Mm. Men någon form av ridresa ville hon ha ah, på. Ja, exakt. Och du och jag bara, nej. Vi bara, Hell no! Alltså ska vi utomlands, då ska vi åka till något ställe. Jag, jag vill inte se en enda häst. <laughs> jag, jag vill komma bort från min vardag. och min vardag är att rida, då vill jag inte åka till något ställe där jag behöver rida på semestern. Då vill jag vara ledig så jag kan hitta på något annat för en gångs skull. Ja, men vi vill inte åka på en resa för att rida någon annans hästar. Nej, exakt. <laughs> Eller så här, jag hade kunnat tänka mig en strandritt. En strandgalopp på en häst typ i en halvtimme. Ja. Det hade jag kunnat gå med på. Mm. Men... Inte typ värsta turidningen och sånt där. Nej och sen vet man ju aldrig hur hästarna har det heller på sådana ställen. Nej jag, vet. jag tänker att det finns ju seriösa ridresor. du har säkert hästarna det är ganska bra. Men jag vet att när vi var yngre och inte hade så bra koll på sånt där. När vi var utomlands mamma och pappa. Då var vi på något ställe på Mallorca vill jag minnas. Mm. På någon jäkla turridning och på råd och säkert. Och då så alltså hästarna... Ja. De, 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 det syntes att de hade det inte skit bra direkt. Nej och jag vet inte om vi reagerar så mycket på det just där och då men Nej. vi har ju någon eller vi hade i alla fall någon några bilder ja. och då såg man ju efterhand att mm, Nej. det kanske inte var det bästa Nej. alternativet. Exakt. Men det är ju sånt som man blir mer och mer medveten om och jag, jag tycker att utvecklingen går mycket framåt när det kommer till sånt där. Mm. Men jag känner mig verkligen noll sugen på att åka på någon ridresa. Ja verkligen jag också. Jag vet inte om det är det kanske är så för oss hästmänniskor att när vi är, eller jag menar oss som har egen häst, att när vi väl är lediga så vill vi verkligen vara lediga. Ja men det känns ju så, för vi har ju en medryttare som åker på lite ridriga så har jag gjort några gånger. Mm. Och hon tycker det är skitkul men hon har ju inte heller någon egen häst. Nej. Och det är klart att det blir en helt annan grej. Men jag känner lite, varför ska jag betala för att rida någon annan <här> häst? Nej, det känns inte riktigt. Och när jag är utomlands då vill jag ett, sola. Mm. Två, bada väldigt mycket ja. tre, äta god mat mm. fyra, kanske se någon form av sevärdighet mm. eller upptäcka vart man nu är någonstans ja, och det är liksom det, that's it. That's it. det nöjer jag mig med mm, jag med Ja, jag har skrivit upp en hel del grejer i min mobil inför det här avsnittet. Det har släppts en del artiklar som jag tänker att vi ska prata om. Mm. Och den första artikeln den heter Varnar för hästförmedlare fick hem skadad häst som har släppts på Hipson. Och jag tänker att jag kan ta och läsa upp lite delar ur den artikeln. I december för året köpte en kvinna en ung häst av en svensk hästförmedlare. Tanken var att den skulle bli dotterns nya tävlingshäst. Dottern tävlar ponnyhoppning på medelsvår nivå och har sedan tidigare en stor häst som läromästare. Köpet kom till efter en lång kommunikation med förmedlaren som skickade förslag på många olika hästar som hon tyckte skulle passa dottern. Dessutom utlovade förmedlaren två månaders ångersrätt. Och kvinnan tvekade. Hon hade sett säljarens namn i internetforum där det varnades för oseriösa hästhandlare. Men till slut lyckades kvinnan övertala henne att slå till på en fyraårig unghäst som stod i Belgien. Och då fick då köparen och dottern bilder och video på hästen. och De fastnade för hästen då den hade bra stam och fin hoppteknik. Och säljaren ska ha lovat dyrt och heligt att detta var en kvalitetshäst för tävling. Hon skrev till mig, jag kommer få se er i Falsterbo med den här hästen. Men direkt när hästen kom hem så förstod köparen att det var något fel. För hästen som kom var över 180 centimeter i mankhöjd och inte alls 168 centimeter som säljaren påstått. Och då började ju köparen undra om det verkligen var rätt häst. Men namnet och utseendet stämde med uppgifterna i passet. Och hon konstaterade att säljaren antagligen ljugit om manköjden. Och sen så visade det sig att hästen hade svårt för att stå still när hovslagaren kom. Och hovslagaren menade att det handlade om shivering. Och då kontaktades hästförmedlaren igen och erbjöd då att hästen antingen skulle säljas vidare eller att hon kunde få tillbaka 10 000 kronor på köpsumman. Och det tackade då köparen ja till. Men att hästen hade shivering i ett bakben och var för stor visade sig vara det minsta problemet. När dottern skulle rida gick det knappt att sitta upp. Han var otroligt spänd. När dottern väl kom upp så sköt han in bakdelen kraftigt. Första ridturen blev kort, andra gången de skulle prova att rida hästen så var det ännu svårare att komma upp. Och när dottern väl kom upp fick han panik och drog iväg. Och vid tredje försöket gick det inte alls att sitta upp. Och de beslutade sig då att ta hjälp av en erfaren ryttare för att se om den kunde lösa problemet. Men det kunde inte den här beridaren heller utan han var väldigt rädd när ryttaren kom nära. Till slut så kunde hon sitta upp och få hästen att trava lite. Men när hon försökte få hästen mellan skänkel och hand så gick det inte längre. Och då säger beridaren att när jag lade på skänken och försökte få lite kontakt i tygen med honom så bara smalde. Jag har aldrig varit med om något liknande. Han gick in för att döda. Hästen tvärnittade, kastade sig åt sidan och skickade av beridaren som ur en katapult. Så här i efterhand konstaterar beridaren att hästens reaktion var typiskt för en individ som hade ont i ryggen. Till slut så tog de då hästen till veterinär och... Den uppvisade flera röntgenfynd och veterinären sa då till köparen att det är svårt att säga om hästen kommer att bli ridbar i framtiden och att den ska vandra runt känns inte rätt mot hästen. Efter det här så kunde inte köparen nå säljaren så hon kunde då inte häva köpet eftersom hon inte fick tag i säljaren. Och nu vill då köparen varna andra hästköpare för att köpa hästar osedda och utan provridning. Och samma... Försäljare har varit på tal flera gånger tidigare och det nämns bland annat i den här artikeln att det var en annan kvinna som skulle köpa en hopphäst och att den skulle vara 168 cm hög men det var 183,5 cm när mm. hon väl fick hem den. Och hästen ska ha varit snäll och sådär men den var alldeles för stor för ryttan för hon var bara 157 cm Lång. Och sen så finns det till exempel också en som skulle köpa en pony men så fick hem en häst på 151 centimeter och en stadig vallack som visade sig vara ett känsligt stå. Ja, det är helt enkelt väldigt mycket tal om den här säljaren och jag har ju läst namnet många gånger på Facebook i Facebookgrupper och jag tänkte att vi ska ta och diskutera det här lite grann Anna. Nej men jag tycker det här är så lustigt. Och jag tycker också att det är så himla sjukt hur man kan välja att göra sig mot hästar. Mm. Men det som jag tycker är allra konstigast är att ljuga så brutalt om manköjden. Mm. För det finns ju faktiskt ryttare som vill ha stora hästar. Ja. Och det finns ryttare som faktiskt... Ja, men som den här tjejen som var 57 mm. meter lång. Alltså, det är kanske inte helt optimalt att ha en häst på 80 plus då. Nej. Även om det såklart också kan funka. Jag menar, boppen hade ju kunnat gå med mm. vilken ryttare som helst till exempel. Och han ja. var ju 80 plus. Ja, men exakt. Men jag blir så ledsen att man nyttjar både människor och hästar på det här viset. Mm. Alltså, i slutändan så är det ju hästarna som får betala det högsta priset. För mm. jag vet att den här försäljaren... Hon har ja, men gått ut i så här, både kanske svenska, men också internationella grupper och sökt efter hästar som har eh, bad X-rays och allt vad det nu är. Men gud som hon då försöker sälja på eh, ja, sina köpare. Och jag kan också tycka att ska du köpa en häst så har ju du också undersökningsplikt. Det är ju inte svårt att gå in på Facebookgrupper och söka på namn till exempel om du ska köpa en häst. Vilket ju det som jag tycker nästan är konstigast i den här artikeln det är att den, den första kvinnan som jag nämnde som blev lurad hon hade ju läst det här namnet i grupper på Facebook och blivit varnad om säljaren men väljer ju ändå att köpa hästen. Mm, ja, precis. Och det är väl också så här, kanske lite typiskt människan att ändå försöka att nej men den här hästen kanske ändå är bra att man är lite mm. godtrogen så. Precis. Så nej det är ju skitråkigt att bli lurad mm. men som du säger så är det ändå hästarna som får betala högsta priset. Ja, exakt. Och om vi köpare väljer att köpa hästar av såna här hästförsäljare som har dåligt rykte, det betyder ju bara att den personen eller de personerna får in mer pengar och kan göra så här mot fler människor och mot fler hästar. Så det som vi konsumenter kan göra det är helt enkelt att lägga ordentlig tid på att göra research av vilka vi köper våra hästar av och inte gynna sådana här personer som har om En väldigt dålig syn på hästar. Nej, och sen tycker jag också att det är så himla bra att historier kommer fram. Mm. Om vilka köpare man har köpt av och vad som har hänt. Ja. Liksom. Så det tycker jag ju bara är bra för att man vill ju själv inte hamna i den sitsen. Nej, exakt. Och sen så också, köper man hästar osedda så får man ju vara lite beredd på att kanske man kan få hem vilken skit som helst. Ja, men det var ju lite det jag var. Mm. Jag var sådär att ja, de har beskrivit hästen så här, men men vet det kanske inte alls kommer vara så. Nej. Och det var ju inte riktigt så heller. Även om han, han är ju en frisk individ. Och mm. det är inget ont i honom. Det är bara att han har blivit väldigt väldigt bränd. Så att mm. han har mycket psykiska problem liksom. Ja. Men det förväntade jag mig kanske inte riktigt i den utsträckningen. När jag köpte honom. Nej. Men vi åkte också hämta honom själv. Han stod ja. i Sverige. Så vi visste ju om att det var, det var rätt häst vi fick hem. Och att det inte var att oh, Han är 150 centimeter i Sverige Det är 173. Och 20 år gammal. Nej. <laughs> Precis. Så det... Ja, jag vet inte om man kan säga att vi köpte Fokus osed men vi hade ju inte provridit honom i alla fall. Nej, precis. Och det är ändå en grej jag inte kommer att göra om. Och jag skulle nog inte våga bara postorder beställa en här ställer för den
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Visst ebay.com för terms.
1: Och här kommer en annan artikel från Hipson som heter Övergivna hästar om händertagna". Två hästar som sedan första kvartalet av 2022 gått i en hage i Skara kommun omhändertogs tidigare i januari. Detta då ingen tagit hand om dem och ingen ägare gått att hitta. Länsstyrelsen fick en anmälan i oktober 2022. Det gällde två hästar som gick i en hage på en gård men där ingen tog hand om dem. De fick varken vatten eller foder och staketet var trasigt. Den person som uppges äga hästarna slår ifrån sig och påstår att andra äger hästarna. Men vilka dessa andra är går inte att få fram. När länsstyrelsen i slutet av november gör en kontroll uppger de som bor på gården att den påstådda hästägaren inte varit på gården på fem månader. Länsstyrelsen hittar inget att anmärka på hos hästarna men det saknas vatten och det finns skaderisker i hagen. Och länsstyrelsen kontaktar den kvinna som ägaren uppgett numera äger hästarna men hon slår ifrån sig och säger att det är mannen som äger hästarna men att han inte bryr sig om dem. Det är de boende på gården som ger hästarna vatten och vid något tillfälle också köpt hö till dem. Hästarna ska ha gått ute sin mars 2022 utan att ägaren brytt sig om dem. I mitten av december kontaktar en person Länsstyrelsen och uppger att de som bor på gården hindrar hästägaren från att komma till och ta hand om hästarna. Personen uppger att man eventuellt hittat någon som vill ta över om hästarna. Därefter blir Länsstyrelsen kontaktad flera gånger under december månad. Det är uppgifter om att svensk landsbrukstjänst kontaktats för att avliva hästarna. Att en kvinna erbjudit sig att komma och hämta hästarna som då ska få leva. Den man som åtagit sig att lasta och köra hästarna kontaktar Länsstyrelsen efter jul och säger att det inte går att lasta hästarna. De går inte ens att fånga in. Första veckan i januari har de två hästarna fångats in och ställts på box i ett stall och där blir de stående utan tillsyn. En anmälan kommer in den 9 januari och hästarna står i stallet utan tillsyn och foder. Den 13 januari beslutar Länsstyrelsen att omedelbart omhändertaga hästarna. Länsstyrelsens beslut till omhändertagandet är att hästarna har övergivits av den som är satt att ta hand om dem. Beslutet riktas till den man som åtagit sig att ansvara för att flytta hästarna och sköta dem till så är det gjort. Och det gjordes en veterinärkontroll på hästarna och ja, de hade inga livshotande skador eller så, men var väl kanske inte i jättebra skick. Och att hästarna kommer att säljas eller överlåtas på annat sätt. Alltså det jag har att säga är, varför tar det så här lång tid för Länsstyrelsen att göra någonting? Ja, jag undrar det också. Jag läste en kommentar om den här artikeln tror jag det var att det var någon som skrev att ja, men skulle man nu mot förmodan ha typ nån centimeter för lågt i taket ja. så kommer se ut och hitta men även det första de gör men mm. att ta hand om hästar som mår dåligt det ska minst ta så här lång tid mm. alltså för helvete eller ja. och hur kan man bo på en gård ja. se hästar gå där och må skit och strunta i det. Ja, det är så jävla konstigt. Det är som att eh, säga att vi hade haft någon inakordering som bara hade lämnat sin häst här. Och sen eh, låtsats som att eh, han eller hon inte längre ägde dem. Inte fan hade vi bara i hästen. Vi hade ju tagit hand om den ja, själva. Exakt. Jag, jag tycker det är jättekonstigt båda av dem som bodde på gården av Länsstyrelsen och att ingen verkar vilja ta åt sig att de ägde hästarna. Nej, det är ju hur konstigt som helst. Konstigt. Och det är klart att de som bor på gården det är inte säkert att de är hästintresserade eller hästmänniskor, men man är väl för tusan en människa som ser som har empati. Exakt, och ser om ett djur mår bra eller inte. Mm. Och man fattar ju att djur behöver mat och vatten oavsett ja. vad det är för någon sorts djur. Mm. Nej fy fan jag fattar inte, det kan ju inte gå så här långt. Jag tycker det är helt, det, det är helt jävligt sjukt när jag läste den här artikeln och jag bara hur kan det här ens få hända? Ja och det är ju bara tur att hästarna inte mår sämre än vad de faktiskt gjort mm. nu då. Och att de stod i stallet i flera dagar utan att någon hade tagit hand om dem. Ja. Nej, det finns ju så himla mycket sånt här som man ser mm. med hästar som har stått inne i någon, något skrymslig hur länge som helst. och har hovar som du vet ja. går uppåt. För att, ja, men som alla din skor brukar jag säga, exakt. för såna har väl alla din. Exakt. Nej, det är helt fruktansvärt hur mm. man kan låta det gå så långt. Jag kan känna många gånger att jag hade så gärna velat ta hand om alla de här hästarna som får illa. och bara Flytta hit dem till vår gård. Om vi hade haft en större gård, bara ta hand om alla hästar som far illa mm. och sådär. Få gå i en stor flock tillsammans och äta massa mat. Ja men exakt mm. men det, vi har ju tyvärr inte möjlighet till det. Nej men det är ju helt klart hade man blivit miljonär tänkte jag säga mm. eller miljardär kanske då hade jag ju lagt mina pengar på sånt. Och här kommer ännu en artikel från Hipson som heter Slagsmål på parkeringen ger böter. En ryttare och dennes målsman hamnade i bråk på tävlingsplatsens parkering när det var dags att lasta och åka hem. Målsman gav ryttaren en örfil samtidigt som denne nöp och sparkades. Disciplinämnden ger ryttaren och målsman böter. Det var vid tävlingar hösten 2022 som domare och överdomare larmades från sekretariatet att det var tumult på parkeringen. Det var en målsman och hennes barn som slogs i samband med att hästen skulle lastas. Två vittnen har uttalat sig om vad de såg och hörde. Det första vittnet har sett hur målsman håller en häst och att det gapas och skriks mellan denne och ryttaren. Vittnet ser också hur målsman slår ryttaren med öppen hand i ansiktet. Ryttaren i sin tur försöker sparka föräldern men vittnet ser inte om det träffar. Vittnet skriker åt dem att sluta och ringer sekretariatet. Hästen lastas och de båda hoppar in i bilen och lämnar platsen. Det andra vittnet uppger att den hör bråk och ser de två tillsammans med en häst. Barnet ska ha sagt, sluta slå mig. Målsman vrider om barnets händer och slår med handflatan på hennes jacka. Det andra vittnet går bort till det första vittnet och hör då hur barnet säger, sluta slå mig, det gör ont. Vittnet hör hur örfilen utdelas men ser inte slaget. Det andra vittnet går fram till de två och såg då att barnet hade ont i armarna och håller sig om handlederna. Målsman säger till de två vittnena: men vad ska jag göra? Målsman berättar att ryttaren var på dåligt humör och började anklaga henne för olika saker och var väldigt högljudd. Målsman bad ryttaren dämpa sig och lämna platsen så att hästen kunde lastas och de kunde åka hem. Men ryttaren ska ha hindrat målsman från att lasta genom att nypas och sparkas. Målsman ska ha fredat sig genom att ta tag i ryttarens handleder bland annat. För att freda sig ska målsman ha slagit undan ryttarens händer och oavsiktligt träffat ansiktet. När de sedan lämnar tävlingsplatsen pratar de två ut om saken och målsman uppger för DIN att även den andra målsman är vidtalad och att händelsen är anmält till sociala myndigheter. Ryttaren har getts möjlighet att ge sin version av händelseförloppet men inte gjort det. Målsman ska betala 1500 kronor i böter och ryttaren 500. Vänta nu, så det sista du pratade om det var vad målsmannen tyckte att hen hade gjort. Ja, exakt. Målsmans syn på händelsen. Ja, okej. Okay. Ja, alltså det finns ju alltid fler sidor av ett mynt. Mm. Men det låter ju verkligen sjukt det här. Ja, man får ju tänka på att det finns två vittnen också. Exakt, man... det är det jag tänker att jag tror ju knappast att två vittnen går att hitta på Nej. någon historia. Exakt. Och när historien dessutom är likadan för de här. Ja, precis. Och det låter ganska så långsiktigt att, att målsman skulle slå undan den här ryttarens händer och att den träffar ryttaren i ansiktet. Ja, det låter långsökt. Ja, ja verkligen. Mm. Och jag tänker att vittnet som såg den här örfilen hade väl sett om den hade försökt få bort ryttarens händer. Exakt, och jag menar få bort händer versus att slå i ansiktet det beror väl förvisso lite hur lång personen i fråga är. Mm. Men det handlar ju om ganska så lång bit emellan. Att inte en person står så här nej. med händerna ovanför huvudet och bara Me. nej, exakt. Och jag tycker det låter konstigt att ryttaren ska ha hindrat målsmannen från att lasta genom att nypas och sparkas. Av vilken Exakt. anledning? Ja, precis. Eh. Stå i dörruppningen då och nypas. Alltså, ja. Nej men snälla någon. Är... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Men det kan ju alltid bli, det är mycket känslor när det kommer till tävling kan mm. det ju vara. Om man inte är en person som kan kontrollera sina känslor. Jag är ju en sån person som är väldigt känslomässig. Mm. Och jag vet också att man kan bli väldigt besviken och att man då kan skylla ifrån sig. Mm. Jag har ju skyllt ifrån mig på pappa. Det ja. har hänt till exempel när jag glömde spänna sadeljorden och och mm. då ritskolästen Gideon på mm. en lokal tävling på hemmaplan. Då skyller du på pappa. Då skyller jag på pappa. Mm. Han har fått ta sina smällar men han är också varit en man som han, han har väl förstått att det här är ju besvikelse. Mm. Det är inte så att hon menar det här och jag fattar att det inte är mitt fel. Så han har ju ändå kunnat ta det på ett vettigt sätt. Mm. Han har ju inte börjat slå mig för, för det. Det hade <laughs> varit helt ja. nu, nu skrattar jag för att det är så långt från pappa om man kan mm. komma. Jag skrattar inte för det är ingen kul Nej. sak såklart. Men... Det låter bara så himla sjukt. Och mm. att det, det är lite som när vi pratar om hästplågeri. Att kunna ta det här offentligt ja. att slå sitt barn. Mm. Vilket det ju låter som att det är det som har hänt. Ja, det är ju vittnen som har både sett och ja. hört det. det. Jag har inte ens ord för det. Alltså. Vad händer bakom stängda dörrar då? Ja, jag undrar verkligen det. Men ja, skönt nog så är ju händelsen anmäld till sociala myndigheter. Mm. Så man får ju hoppas att de verkligen ta tag i och kolla upp det och att något kan komma fram och jag tänker också med tanke på att ryttaren inte har velat ge sin version av händelsen jag kan tänka mig att det kanske var ganska så traumatiskt för ryttaren och då är det inte så himla kul att prata om det eller. Nej men tänk dig själv så här du ska åka ut på tävling, det som du antagligen tycker är det mest roliga som finns att göra i hela världen mm. och så händer det här mm. det, det går inte att föreställa sig vad man känner kring det Nej, verkligen och Ja, något sånt här har jag aldrig varit med om på tävling. Nej, vi det... har ju bara sett hästar bli farna illa, tänker ja, jag Ja, exakt. Men aldrig på det här sättet. Och jag menar, jag tänker att på typ fonny-tävlingar. Ja, det kan vara en del tjafs kanske mellan vuxna och barn där. På hästtävlingar också. Ja, häst... ja det är verkligen sant. Men inte på den här nivån. Mm. Nej, och jag menar, du... Du hade ganska mycket temperament när du var tonåringarna. Men det var ju inte i närheten av att du skulle vara på något sånt här sätt. Nej, nej. Verkligen inte. Alltså, det låter verkligen som en jätteknepig situation. Och jag tänkte att vi skulle ta och göra lite dressyruppdatering i podden också. Mm. Och det här är ju för övrigt Emmas podd. Ja, det är det ju. För Nej, men... jag, jag har ju skrivit upp massor i min mobil och Anna bara, jag har inte skrivit upp någonting. Nej, men det var det jag kände. Jag hade lite på känna att du hade mycket att prata om så ja. att då, det är lika bra. Ja, men det här blir ju ett litet nyhetsavsnitt där vi pratar om nyheter som är inte ridsport och diskuterar det för det känns på att det har hänt så mycket den senaste veckan. Ja, men det, verkligen. Ja, förra veckans avsnitt lite skrattigare. Det här blir lite mer informativt. Ja, och kanske lite mer allvarligt. Ja, men jag hoppas att ni gillar blandningen. Men i alla fall det senaste nu det är att det har varit världskupptävlingar i Amsterdam. Och då var det ju bland annat världskuppen i Dressyr där Patrik Kittel blev... Nu ska vi se. Ja, men det gick väl bra för honom tror jag. Men det som jag ska prata om nu det är ju den senaste snackisen att Andreas Härligstrand blev utblåst igen på grund av blod i hästens mun. Och jag tänker att jag läser delar ur tidningen Ridsports artikel Andreas Hellstrand upprepade i sin tur proceduren från Sweden International Horse Show i Stockholm i november med sin Queen Parks Wendy. Där blåstes ekipaget ut i den inledande Grand Prix-klassen i Lövsta Top 10 dressage på grund av att skummet runt ståets mun färgades rosa. Det visade sig att Queen Parks Wendy hade bitit sig i tungan. Nu har alltså samma sak hänt igen fast i Amsterdam vilket en frustrerad Andreas Hellstrand har valt att berätta om i Hellstrand Resarches sociala medier. Vi måste verkligen fundera över hur vi kan hjälpa henne, säger Andreas Hellstrand. Ja, så Andreas Hellstrand har alltså en häst som heter Queen Parks Wendy som har haft blod i munnen vid två tillfällen nu under loppet av Ja, det blir ju knappt två månader. Ja, men precis. Och hon är väl en ganska ung häst, va? Jag tror det. Mm. För det är ju de han sprattlar runt med på den här <laughs> nivån. Nej, förlåt. Men jag, åh, jag, jag bara tänker på Jovien bland annat ja. att det är liksom ja, men det är inte den hästen vi ska prata om nu nej men det är men den ryttaren det är den ryttaren ja mm. och jag tycker att det är lustigt att det sägs vi ska se hur vi kan hjälpa henne mm. men det låter ju inte som att det är något fokus på att ransaka sig själv ja men exakt jag tycker att det här är ett intressant ämne för jag har ridit i vad blir det 22 år mm. aldrig någonsin har någon häst börjat blöda i munnen Nej, och jag vill inte vara sån, men jag sitter på en häst som har tungan ute mm. ofta. För mm. att det är så han är. Mm. Och inte ens han går och biter sig i tungan, trots att den hänger där. Han, han borde ju rent krast ha enklare för att bita sig i tungan. Ja, precis. Men om vi ska snacka lite allmänt om det här så tänker jag att Ja, men det här med att hästar blöder i munnen och blir uteslutna på grund av det. Det känns som att det nästan bara sker i dressyren. Eller det är då som man hör om det i alla fall. Mm. Att hästar på den högre nivån blir uteslutna på grund av blod i munnen. Det är väldigt sällan jag har hört om det i hoppning. Jag tror inte jag har hört det en enda gång. Nej, då, då är det kanske att där är det ju ett annat... Problem snarare är att hästarna kanske kan börja blöda näsblod. Mm. Det har jag sett vid ett par tillfällen, men inte vad jag kan minnas att de har börjat blöda i munnen och blivit uteslutna på grund av det. Så jag tänker att alltså det här med att hästarna kan börja blöda i munnen det kan såklart vara en tråkig slump, men jag tänker att om det sker vid samma disciplin, samma ryttare vid ja sådana här tillfällen då kan det inte vara en slump, tänker naturvetaren i mig. Nej, det känns ju rimligare att det faktiskt är någonting som har ridits fram. Ja, och det hade varit intressant om det hade kunnat forskas lite mer ordentligt på det här, För vi behöver ju forska mer om hästernas välfärd. Men om jag får eh, gissa lite grann, mm. killgissa lite, så tänker jag att det, det finns säkert flera orsaker det kan bero på. Ett av dem är säkerligen stress eller obehag. Att hästen är stressad eller känner obehag på grund av miljön. Men också kanske på grund av ridningen. För du ser ju ofta hästar eh, som går och gapar väldigt, väldigt mycket när du sitter på de högre klassen i dressyr. Vissa ekipar ser det jättemjukt och fint ut. Hästarna har munnarna stängda och går i en trevlig form. Men vissa ser det inte lika trevligt ut på. Och en gemensam nämnare som alla ekipage har i dressuren på den nivån det är ju att alla hästar går med kandar mm. och jag tänker att det kan ju inte vara en slump att hästar som går med det här bettet att det just är de som biter sig i tungan och blir utblåsta. Nej det känns ju som att det kan ha med saken att göra för jag tänker också att nu kanske man tänker hem för att man sitter och äter mat. Men jag tänker att får, får du in mycket mat i munnen att du då mm. kan ta en lite stor tugga mm. då tycker jag det är mycket enklare att råka bita sin kind. Ja, till men exempel. Så att det är klart att har du redan mycket skrammel i munnen, mm. så kanske risken också är större att du råkar bita det för att du inte har samma Men du har inte, koordination. Du tapp, nej, du tappar ju kontrollen mm. kanske på din mun och kropp och tunga mm. som helst. Så jag tycker ju verkligen att det låter rimligt och det är ju också verkligen någonting som det borde forskas på och som också visar att det inte borde vara krav på kandar. Nej, för det kan ju hända att Wendy då passar mycket bättre med att bara ha ett bett i munnen. Mm. Men det får de ju inte för att på den här nivån så ska det vara kandar. Ja, exakt. Nej, jag, jag tycker det var lite roligt för jag var inne och läste kommentarer på Facebook kring den här artikeln och då är det en som har skrivit tips till Andreas, låtsan man, dra inte i tygen så hårt och sluta låtsas att du har en relation till stået. <laughs> <skratt> ja... ja. Nej, men jag vet inte. Jag tycker bara att alltså självklart så får man ju ransaka hästen också och se så här: vad är det som händer på tävling jämfört med hemma? Mm. Men det första som jag och många andra ryttare gör är mm. ju att man ransakar sig själv om någonting går snett. Mm. Jag menar, om jag trillar av mitt i ett hinder, det inte fanns, säger jag att: Men fokus, vad fan håller du på med? Utan mm. Då är det ju så här: Okej, okay, jag, jag fick inte riktigt plats med någon språng framtiden. Det var mitt fel. Mm. Det är ofta så vi ryttare är. Men nej. Äh, det är bara så himla tråkigt att det ska hända. Och som sagt, det kan vara en slump. Men det känns lite för... Jag tänkte säga bra för att vara sant. Jag har kom, kommit på rätt uttryck. Men det har ju mm. hänt många gånger nu. inom loppet av två, två gånger på knappt två månader. ja Och ja ser man hur Helligstrand rider så är man ju inte så himla förvånad över att det här händer just honom heller. Jag är inget fan av Andreas Helligstrand. Nej, men det ser... Inte så jättetrevligt ut. Nej, och jag, jag ser typ inte Halligstrand som en person utan Jag ser bara honom som en organisation eller ett företag. Någon som ser hästarna som en produkt ja, snarare. Ja. Som ser bara hästarna som en industri. Och, nej, jag, oavsett, jag kan säga, hur, oavsett hur många miljoner jag hade fått så hade jag aldrig sålt en häst till honom för jag älskar hästar mycket mer än vad jag älskar pengar och det tror jag inte att han gör. Nej, det känns inte så. Nej, så ja. Det, det är inte en så chockerande nyhet men fortfarande en väldigt tråkig nyhet för det är ju tyvärr, precis som vi pratade om tidigare i dagens avsnitt, det är ju hästarna som blir drabbade. Mm. Och det känns också lite som att det blir så här att ja, ja det, var, det var tråkigt att den började blöda, men så kan det gå. Mm. Så siktar man på nästa tävling att man inte riktigt tar det på allvar heller. Nej. Och också, jag tänker att om om hästarna nu säger att det kanske inte beror på kandarut utan att det beror på att hästen blir så stressad eller vad du kan vara. Då kanske inte hästen ska tävla på den nivån som den gör. Nej. För jag menar du ska inte låta det gå ut över hästen bara för att du vill vinna en massa pengar. Nej men precis, den, den kanske kan tävla men på om ja, regional nivå. Kanske mm. inte med fullsatta arenor och massa nej. publik utan den kanske inte trivs med det. Mm. Vissa hästar verkar ju vara helt bombproof och inte mm. bry sig om någonting men andra, ja, man får ju inse att hästar är individer. Och en snackis också. Det senaste det är ju att Patrik Kittel han väljer bort Göteborg Horse Co och åker istället till Doha eh, på tävlingar, alltså i Katar. Yes, och Göteborg Hors Show brukar ju ändå vara en tävling som många ryttare väljer. Mm. Dels för att, ja men, jag vet att eh, många svenska ryttare säger det att svenska publiken är ju helt fantastisk. Mm. Och det är inte så konstigt, jag menar, jag tror att alla holländare säger att den holländska publiken är fantastisk för att man hejar mm. mest på sina hemmaryttare. Mm. Men, eh, och också för att Ja, men visa upp sig för sin svenska publik att man liksom visar sig på hemmaplan. Mm, sen är det också världskuppen som arrangeras i Göteborg mm. också. Det brukar ju folk vilja åka till. Men nu är det så att Göteborg Horssjö krockar med internationella dressyrtävlingar i Doha. Och Patrik Hitter väljer då att åka till Katar istället. Och jag tänkte att jag läser upp en intervju från SVT med honom. Och han säger då att det ligger en penga och en prestigetävling samtidigt. En tävling jag har varit på många gånger. Det är väldigt tråkigt att de krockar. Jag hade gärna hoppat på flyget till Doha direkt från Göteborg men nu går inte det. Det blev Doha. Hur känns det att välja bort Göteborg? Usch, det är väldigt, lite tragiskt. Jag älskar Göteborg, det är en av mina absoluta favorittävlingar. Jag hoppas verkligen att vi kan få till det så vi kan rida båda. Han säger också att han har tagit hänsyn till bästa planen för hästarna när han tog beslutet. Det är en chans att komma ut och testa lite med flygningar och så vidare. Man måste se vad som passar var och en av hästarna. Tyvärr kan man inte göra båda. Jag tänker att det, anledningen till att han åker till Doha är ju säkert för att man kan vinna mer pengar där. Ja, men det var inte det han syftade på med pengarfrågan eller? Jag vet inte riktigt. Jag fattade inte riktigt. Nej, jag fattar inte heller. för nej. Jag tänker, pengarfråga. För jag tänker så här, om jag säger att nej men det är pengarfråga för mig att åka till eh, nu säger vi bara någonting till Mallorca istället för Maldiverna. Mm. Då menar jag ju att jag åker till Mallorca för att jag inte har råd med Maldiverna. Mm. Men jag tänker att det borde ju vara bra mycket dyrare att åka och tävla i Doha än att mm. åka och tävla i Göteborg. Jo. Men sen så tror jag att det är ju mycket mer prispengar i Doha. Ja. Så att det är rent pengamässigt så mm. sett så är det väl värt att åka till Doha då. Precis, och sen kan jag tänka mig också att det kanske är lite lättare motstånd i Doha, för jag kan tänka mig att de flesta dressyryttare ändå väljer att åka till Göteborg när det är världskuppen och sådär. Mm. Alltså de flesta större ryttarna. Så att då kanske det är ännu lättare för dem att vinna bra med prispengar i Doha. Mm. Men det, det, det låter inte så fint att säga det. Nej, det är klart. Men så kanske egentligen den största anledningen är. Mm. Men jag, jag kände lite behöver hästar träna på att flyga. Jag, jag tänker ju rent krast att det kanske är någonting man vill göra så lite som möjligt. Eller? Mm, det är många som har kommenterat också. har Jag mm. sett på sociala medier att, ja, men att det var en dålig ursäkt som man hade för att ja, kunna rättfärdiga att åka dit. Och sen också Qatar. Det var ju nyss tal om att det inte var bra att fotbollsvem arrangerades där. Men man mm. kan när det finns. Eh, när han har andra valmöjligheter så väljer han ändå att åka till ett land som har usel syn på människor och mm. tävla. Det, det, det ringer ju inte heller så bra i mina öron. Nej, det, jag tycker det är ett lite tråkigt val faktiskt, men mm. samtidigt så kan man inte påverka andras val. Nej, alltså det är ju hans val. Jag tänkte att vi skulle ta och avsluta lite med en diskussion om hur det är nu versus hur det var förut på ridskolor. Mm. Och jag vet att jag har läst på flera ställen nu om ja, men att det kanske är många familjer som inte har råd att låta sina barn gå på ridskola och att ridskolor har gjort olika lösningar som att man kan betala så att barnen får rida varannan vecka till exempel. Och Sen så kommer jag att tänka på hur det var för oss när vi var unga och ville rida mer och få... vad ska man säga? Ja, få för förmåner, ut... Precis, få förmåner. Och då var det ju så att vi kunde ju jobba i stallet. Vi var stallvärdiner, det vill säga att vi hjälpte till och fixade i stallet. Gjorde i ordning hästarna för lektioner. Ja, men hjälpte eleverna mm. när de skulle sadla och trendstånd. och var ja. osäkra på sånt. Precis. Vi kunde hjälpa till på paralektioner, på nybörjarelektioner. Vi kunde ha ponnyledningar. Och mot att vi gjorde det här så fick ju vi gratis ridlektioner ibland. Och det är ju någonting som man inte får göra idag för Skatteverket, vet jag. Och att det ses som barnarbete. Men jag vet inte, jag, jag förstår ju grejen. Men samtidigt så tycker jag att, jag, jag tycker absolut inte att vi blev utnyttjade som barn. Nej, det tyckte inte jag heller. Det var ju högst frivilligt av oss mm. att jobba så att vi kunde få rida ännu mer. Mm. Det gjorde ju att vi kunde rida flera gånger i veckan ja. istället för bara, inom situationstecken, mm. en gång i veckan. Och det var ju också någonting som vi såg att vi fick lära oss väldigt mycket och dessutom röra på oss mm. och allt vad det innebar. Lära oss att ta ansvar. Precis. Och jag tänker att hade mamma och pappa tyckt att så här, nej men gud vad ridskolan nyttjar en mm. och annat då hade de inte låtit oss göra det. Nej, och vi tyckte att det var kul också. Jättekul. Och ja, jag tror att så som det är idag det gynnar ju tyvärr bara de familjer som är rika eller har råd att låta sina barn eh, rida, kanske så mycket som de vill. Jag, menar, jag tänker på de familjer som inte har så mycket pengar. Tänk vad det hade hjälpt dem om det hade kunnat få vara så som vi hade det när vi var små. Mm. Att barnen hade kunnat få hjälpa till, göra det som de tycker är roligt och sen få belöning för det jobbet. Ja, ja, jag, vet inte. Jag, jag tycker att jag ser det absolut inte som barnarbete. Nej, det, nej, det är ju inte jag heller. För att, ja, det var ju mer som en... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det... Vi såg inte det som att vi arbetade Nej, i princip. Utan vi såg det som En hobby som du fick belöning för. Sen, ja, men lite och så. Och uppskattning för. Mm. Nej, så jag tycker inte att det här är rätt väg att gå. Även om jag kan förstå det på ett sätt. Man måste väl ha regler och bla bla bla. Men man säger så här... Man brukar säga att allt inte var bättre för. Men just det här tycker jag var bättre för. Ja, men det håller jag med om. Och då tycker jag det är så konstigt om man tänker till exempel på filmbranschen. Mm. Jag vet ju att det är så många, till exempel Disney-stjärnor. <går> ni ser, nu, nu jämför jag lite högt och lågt här. Ja. Men Disney-stjärnor som har varit eh, ungdoms- eller barnskådisar som har mått så dåligt i efterhand för att de blev kända lite för snabbt. och såna mm. här grejer och så, Det är ju ändå en form av barnarbete som är... Laglig och tillåten ja. Du förstår vad jag menar ja. Man kan tjäna pengar som filmskådis mm. Eller vad som helst men du får inte ens jobba lite i stallet. Nej. Och få, då får du inte ens pengar. Du får ju lektioner mm. eller något annat i utbyte. Mm. Är inte det konstigt? Jo, det är jättekonstigt. Och jag vet att vår tid på ridskolan som vi hade vi la ju så mycket tid i stallet som inte innebar ridning. Det har ju format oss jättemycket idag. Vi har ju verkligen lärt oss att ta ansvar. Jag tror inte att vi hade varit lika bra på att driva företag idag om vi inte hade haft de här erfarenheterna som barn. Vi fick ju också lära oss att ja, kunna prioritera så att vi skötte skolarbetet. Vi eh, var ansvarstagande när det kommer till allting under vår ungdom. Jag vi lärde oss så mycket om hästar Exakt. och allt stallgöra också så himla tidigt. Eftersom mm. att vi jobbade så mycket i stallet. Precis. Och även med, det var ju för sig inte just lektionsstallarbete. Men mm. vi hade ju också väldigt mycket stalltjänst när vi var mm. yngre. Det var ju för att beta av när vi hade egen hästen ja. Att kunna... Få betala lite mindre på den fakturan mm. sen. Och det lärde man ju också sig skit mycket av. Ja, och jag tyckte det var jättekul att få jobba med barn också. Mm. Och få uppskattning för det arbetet som jag gjorde. Och ja, jag vet att vi hjälpte ju till en del på ridläger och så där. Det var ju jättekul att leka med barnen och samtidigt ta hand om hästarna och allt vad mm. det var. Så att det är ju, jag ser ju tillbaka på den tiden med sån värme och glädje. Mm. Och jag hade inte velat vara utan den. Kan Nej, jag, säga. jag tycker synd om dem. Ridskoleelever idag som ändå kanske har samma engagemang som vi har, men som inte har möjlighet att få utlopp för det på samma sätt som oss. Nej, och jag tror inte att jag hade uppskattat just själva ridskolelivet lika mycket om jag. Hade min lektion klockan tio på lördagar. Jag, mm. jag åkte dit en halvtimme innan för att göra det ordning hästen. Och åkte dit en halvtimme efter lektionen för att jag hade gjort i ordning hästen mm. efter mig. Och det var sitt. Utan jag uppskattade ju hela paketet med ridskolan och vad det innebar. Ja, vi var ju där. Ja men på lördagar så var vi där typ hela lördagen. Gud ja, för då var det, det var flera grupper som vi red i och vi hade stalltjänst och tog hand om hästarna. Sen var vi där vardagkvällar och jobbade och hjälpte till på tävlingar och allt vad det nu var. Ja, det här är en grej som jag inte förstår mig på. Jag tror att de som är i vår generation och har haft samma uppväxt på ridskolor de förstår inte heller grejen att det här inte är tillåtet. Nej, säkert inte. Jag tror det är många som har samma erfarenhet som oss och ser tillbaks på den här tiden med glädje och som känner att vi absolut inte blev utnyttjade. Mm, gud ja. Ja, men det var väldigt högt och lågt i dagens avsnitt. Mycket snack och allvar om olika grejer som har kommit upp. Ja, alla diverse artiklar. Ska vi ta och länka artiklarna i beskrivningen, Emma? Ja, men det kan vi ta och göra. Ja, så kan ni gå in och läsa om det är någonting som ni vill mm. friska upp minnet kring. Tycker att det har varit väldigt kul att diskutera det med dig. Ja, men jag med Det kanske inte blir lika mycket diskussion nästa avsnitt. Det beror på hur många nya artiklar som inne släppas. Ja, men lite så. Mm. Och ni får inte glömma att hålla tummarna nu. För nu är det ju på torsdag som Pemman ska operera. Mm. Och vi är ju såklart väldigt nervösa för det här. Men vi får bara lita på att veterinärerna kan sitt jobb. Och att pebban är försiktig när hon ska resa sig upp efter operationen. Det får vi verkligen hoppas. Mm. Vi har sagt det till henne. Nu är du försiktig. Japp. Så vi hoppas att hon har lyssnat på oss. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Och vi finns ju också på Youtube där vi heter systrarna Elvstrand Och vi finns på Instagram där vi också heter Systran Elvstrand. Och dessutom så har vi en eftersnacksgrupp på Facebook. Och den har jag länkat till i beskrivningen. Mm, det stämmer bra det. Ha det bäst hörni så syns vi. Vi hörs igen nästa vecka. Det är vi. Hej Hej då!